0: Genau, wenn ich eins anschalte, kann man mich auch verstehen. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Morgen ist ja wunderschön, echter Herbsttag. Ja, guten Morgen, morgens kalt, mittags warm, Sonne. Super. Ja, heute Morgen geht es um die junge Generation. Das hat Benni ja eben schon gesagt. Das ist ein besonderer Schwerpunkt heute, um die jungen Generation in unserer Gemeinde, aber auch insgesamt. Und es geht auch darum, wie es heute gelingen kann, dass Kinder und junge Menschen unseren Herrn Jesus als Erlöser und Heiland erkennen können und mit ihm leben können. Da stellt sich natürlich die berechtigte Frage, was mache ich denn hier? Ich bin ja ein alter, weiser Mann, wie es so schön heißt, sechsfacher Großvater und die Erziehungszeiten von meiner Frau und mir, die sind doch schon über ein Jahrzehnt zurück immer sagen, ja 2008 oder sowas hat der Erziehungsauftrag im Grunde aufgehört bei uns. Da waren die Kinder erwachsen und sind ihre eigenen Wege gegangen. Also was kann ich zu einer jungen Generation sagen? Und ich habe auch keine große Ahnung von der heutigen jungen Generation Z, wie sie genannt wird. Ich erlebe sie immer mal wieder so peripher, aber was da wirklich abgeht, das weiß ich gar nicht genau. und Ich weiß auch nicht, wie man diese Junge Generation zeigt, Z, wie die tickt und wie man die halt äh, erreichen kann, das weiß ich nicht. Das heißt also, ich kann gar keine Ratschläge geben darüber, wie soll Jugendarbeit geschehen, wie soll Kindergottesdienst geschehen, Teenarbeit, das kann ich gar nichts so zu sagen. Warum also stehe ich denn dann hier? Also zum einen, weil der Benni, Benjamin Rote, unser Jugendpastor, mich gebeten hat, das zu machen. Und ich habe dem auch gern zugestimmt, ohne vorher zu wissen, was ich jetzt sagen werde. Aber natürlich gibt es viel Erfahrung. Ich war ja selbst Jugendlicher. Ich habe Kinder gehabt, Kigo, Jungscha, Jugend. Die haben wiederum Kinder, die auch schon wieder im Kigo-Alter sind. Also da gibt es viel eigene Erfahrung. Aber aus Erfahrung predigen ist ja so eine Sache. Erfahrung mit einbringen, das finde ich okay. Aber ich gehe am liebsten immer vom Wort Gottes aus. Also, was sagt das Wort Gottes zu Prinzipien von Kinder- und Jugendarbeit? Wie soll das geschehen? Was gibt es da für Prinzipien? Gibt es da überhaupt welche? Und ich denke, es gibt natürlich welche, weil das Wort Gottes lehrt uns ja in alle Dinge. Und ich habe heute einen Bibeltext, wow, hoffentlich hält die Stimme durch. Ich habe heute einen Bibeltext ausgesucht, Steht im Alten Testament, gibt im Alten Testament noch ein paar weitere Bibeltexte, wo drin steht, wie Jung und Alt sozusagen zusammenwirken zusammen und leben sollen. Dieser Text, den ich jetzt lesen werde, steht im sechsten Kapitel von fünften Buch Mose. Deuteronomium heißt das auch in Griechisch-Latein. Und es bedeutet so viel wie Wiederholung oder Erinnerung oder das zweite Gesetz. Das heißt, im fünften Buch Mose. Da fasst Mose all das zusammen, was in den ersten vier Büchern sozusagen passiert ist und äh, er gibt dem Volk nochmal genaue Anweisungen und klare Richtlinien, was sie alles einhalten sollen, wenn sie dann in das neue Land eingehen sollen. Das heißt also, er wiederholt ganz vieles und gibt nochmal neue Impulse. Also das ist ihm ganz, ganz wichtig. Und äh, dieses sechste Kapitel, vor allem die Verse 4 bis 9, die gelten auch als das Glaubensbekenntnis von Israel. Ja, das ist das Glaubensbekenntnis von Israel. Das haben die äh, frommen Juden überall an ihren Türen hängen und sonst wie und haben dann die Gebetsriemen um ihre Arme. Also diese Verse sind für das Volk Israel außerordentlich wichtig. Und äh, bevor wir den Text lesen, würde ich gerne nochmal mit uns beten. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, Herr, dass du uns in alle Dinge leiten willst. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du uns alles offenbart hast, was wir müssen, müssen, damit wir so leben, wie du es willst. Und wir danken dir für dein Wort, Herr, dass ich, ja, dass ich uns offenbart, wie du bist. Wir danken dir für dein Wort und wir beten, Herr, dass du Weisheit gibst zum Reden und Weisheit zum Hören und äh, beten dich an, Herr. Amen. Ja, ich lese mal diese neun äh, Verse Lese ich mal aus 5. Mose 6. Äh, die Verse 1 bis 9 und dann gucken wir mal, was es für uns zu bedeuten hat, wie wir das übertragen können von dem Volk Israel auf uns heute. Ich lese ab Vers 1. Und dies ist das Gebot, die Satzungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch zu lehren geboten hat, dass es sie tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen. Dass du dem Herrn, dein Gott, fürchtest und alle seine Satzungen und Gebote hältst, die ich dir gebiete, Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst. So höre nun Israel und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und dir sehr gemehrt werdet, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter verheißen hat, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Und jetzt kommen so diese für Israel ganz wichtigen Sätze. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über deinen Augen sein und du sollst sie auf den Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Soweit mal der Text aus 5. Mose, Kapitel 6. Und ich möchte vorausschicken, bevor ich es weiter ausfülle, dass dieser Text für das Volk Gottes geschrieben ist. Er ist nicht für eine säkulare Welt geschrieben, er ist für das Volk Gottes geschrieben. Und er ist also für Menschen, Eltern, Großeltern oder eine geistliche Gemeinschaft geschrieben, die Gott vertraut, die mit Gott lebt. Für die ist es geschrieben. Für das Volk Gottes, Israel, aber natürlich auch für uns als Gemeinde. Welche Werte und was überhaupt wollen wir unseren Kindern vermitteln, unseren Kindern mitgeben ins Leben? Was ist uns da besonders wichtig? Das ist eine Frage, das sind Fragen, die sich alle Eltern, alle Mütter, alle Väter immer wieder stellen. Was ist das Wichtigste? Was will ich meinen Kindern vermitteln? Was ist das denn? Was will ich ihnen mit auf den Weg geben, auf ihren Lebensweg geben? Was sollen sie von mir lernen? Für das Volk Israel war und ist klar, dass die heranwachsende Generation, die Kinder, die Jugendlichen, die Teens, die heranwachsen, dass die die Zukunft des Volkes und der Gemeinschaft sichern. Und Kinder spielen auch in der torah also in den ersten fünf Büchern Mose, eine ganz wesentliche Rolle. Man sieht die heranwachsende Generation und will sie prägen. Kinder sind unsere Zukunft. Das ist ganz sicher. Die sind die Zukunft des Volkes, die sind die Zukunft der Gemeinschaft, die Zukunft der Gemeinde. Sie sind immer Zukunft. Kinder, junge Generation ist die Zukunft. Das heißt, wenn wir uns also Gedanken über die Zukunft machen wollen und sollen, dann müssen wir uns unbedingt Gedanken machen über die junge Generation. Da hilft es nichts, Angst zu haben vor irgendwelchen Entwicklungen, sondern wir müssen uns um die junge Generation kümmern. Und wir müssen unser höchstes Augenmerk Darauf richten, auf unsere Kinder und die Heranwachsenden. Gott sagt dem Volk hier, und er sagt damit auch uns, was ist das Entscheidende für die Zukunft der jungen Generation und damit auch für unsere Zukunft. Was ist das Entscheidende? Was muss die junge Generation lernen? Tja, steht jetzt hier geschrieben, was muss die junge Generation lernen? Das, was wir auch immer wieder neu praktizieren und lernen müssen. Ja, das Entscheidende ist, ob die zukünftige Generation den Gott der Bibel von ganzem Herzen lieben wird. Das ist das Entscheidende, das sagt Gott hier. Ja, Lieb Gott, liebt Gott von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit allem Verstand. Und das bringen deinen Kindern bei. Schärfe es ihnen ein, mach es ihnen klar. Und dass die junge Generation Gott von ganzem Herzen lieben, ehren, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft dass sie das tun wird, das ist alles andere als selbstverständlich. Alles andere als selbstverständlich. Das ist in unserer heutigen Gesellschaft schwieriger denn je, ja, wenn ich das so betrachte. Wenn ich das vergleiche mit der Zeit, als wir unsere Kinder erzogen haben. Dann sage ich gleich noch ein bisschen was zu. Es gibt Untersuchungen, es gibt immer viele Untersuchungen unter jungen Menschen, so Shell-Studien, Anderstudien, wie ticken die, was, was ist das Wichtigste bei den jungen Leuten, was wünschen die sich, was, was haben sie für, für Wünsche. Und da zeigt sich, dass allein unter den evangelischen äh, jungen Menschen nur noch 20% Prozent an ein Gott glauben, so wie es die Bibel sich vorstellt. Bei den Katholischen sind es ein paar mehr, aber es sind ja nur die gefragt worden, die zu Konfessionen gehören. Ja, äh, wenn man das auf unser Volk umrechnet, ist es ein verschwindend kleiner Prozentsatz. Das ist ein ganz verschwindend kleiner Prozentsatz. Also es ist also alles andere als selbstverständlich, dass die junge Generation sich mit geistlichen Dingen beschäftigt oder dass das der Schwerpunkt in ihrem Leben ist. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und auch im evangelikalen Bereich, also auch unter den sogenannten Christenchristen, Christen ist es überhaupt nicht mehr klar, an welchen Gott wir glauben sollen oder wer Jesus Christus für uns ist. Ja, also wenn es Veröffentlichungen gibt im, äh, unter den Jugendverantwortlichen im, im Bund frei evangelischer Gemeinden oder evangelisch frei unter den Baptisten, wenn man das liest, dann muss man sagen, gut, das ist nicht mehr der Gott, an den ich glaube, das ist nicht mehr der Gott der Bibel. Und das ist ein, Grund, ein großer Grund, traurig zu sein, traurig und demütig zu sein, dass das gerade auch schon in der evangelikalen Welt so Fuß fasst. Ja, und wir müssen alles dafür tun, wir in unserer Gemeinde oder alle, dass das nicht der Fall wird, dass wir immer diesen Herrn, den wir eben besungen haben, dass wir den auch so sehen und anbeten. Ja. Es gibt also so viele Dinge, die prägenden Einfluss auf unsere Kinder haben. Also natürlich gibt es heute die sozialen Medien. Da waren wir noch ein bisschen bewahrt. Das iPhone wurde 2007 erfunden, da waren wir schon fast fertig mit der Erziehung. Das heißt, die heutige Generation ist einfach immer im Internet. Ja. Die sozialen Medien sind immer im Internet. Gibt es auch Untersuchungen natürlich unter Covid. In den Covid-Zeiten letzten Jahr gibt es im Durchschnitt über zehn Stunden täglich hat jeder junge Mensch im Internet verbracht. Vor Covid war es ein bisschen weniger. Gut, jetzt kam Homeschooling und die ganzen Geschichten dazu, das war ja nochmal eine, eine zusätzliche Sache. Also das muss man sich vorstellen. So viele Stunden verbringen junge Menschen im Ich weiß ja gar nicht, wie viele Stunden ihr im Internet verbringt. Also ich verbringe schon auch äh, Zeit da, aber also zehn Stunden sind es nicht, das muss man schon sagen. Das schaffe ich gar nicht mehr. Genau. Und übers Internet werden ja überwiegend Inhalte vermittelt. Und Werte vermittelt, die dem Wort Gottes völlig widersprechen. Also es gibt auch gute Inhalte bei YouTube, also Bible Project, oder man kann auch Predigten angucken, oder das kann man alles machen auch im Internet. Das ist aber auch nur so ein verschwindend kleiner Prozentsatz. Das meiste ist alles anders als Gottes sieht. Ja. Und ob wir das jetzt wahrhaben wollen oder nicht. Das ist die Tatsache, so ist das, so ist das wirklich. Und dem können wir uns auch gar nicht entziehen, das können wir auch nicht verhindern. Das ist nicht möglich, das zu verhindern. Ja, es gibt zwar schlimme Strafen zu Hause, wenn man sagt, okay, wenn du das und das nicht machst, ist das Internet für zwei Tage aus, dann schreien alle auf, aber gut, dann geht man woanders hin zu Freunden und dann hat man wieder. Also äh, das können wir nicht verhindern. Das Einzige, was wir wirklich tun können, das denke ich, was wir wirklich tun können, das ist dem etwas entgegenzusetzen, andere Werte zu vermitteln, also das entgegenzusetzen als Eltern, als Familien und auch als Gemeinde, also so ein bisschen eine Gegenkultur zu entwickeln. Ja, es ist nicht so einfach, in der Familie eine Gegenkultur zu entwickeln, wie alle anderen leben oder auch in der Gemeinde, das anders zu sehen, als andere das sehen. Und dabei hilft uns dann jetzt dieses Glaubensbekenntnis von Israel, was ich eben gelesen habe zum Auszug. Und diese Worte, die Worte Gottes, sind ja eben nicht nur Worte, sondern sie sind ja Leben und Kraft für uns. Sie sind immer Leben und Kraft. Wenn ich das Wort Gottes lese, ist es immer Leben und Kraft für mich. Ja. Und dahinter stecken ja Werte, die das Leben eines Menschen positiv beeinflussen. Und hier kommt jetzt dieses Hauptgebot, ja, dieses Hauptgebot in Vers 5. Da steht geschrieben, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Da steht das geschrieben. Das ist also die Forderung Gottes an uns. Das ist die Forderung Gottes an uns. Er sagte, das sollst du machen. Ja. Das ist für das Volk Israel nicht anders als bei uns auch. Dieses Gebot wird ja im Neuen Testament wiederholt von Jesus und auch von anderen. Also das sollen wir machen. Das ist die Forderung Gottes an sein Volk, an uns heute, an jeden persönlich, besonders natürlich an die Erwachsenen in erster Linie. Und da kommt ja gleich die Frage: Wie ist das bei dir? Die du hier sitzt oder zuschaust, wie ist das bei dir? Ja. Kannst du das sagen? dass du Gott von ganzer Kraft, mit deiner ganzen Seele, mit deinem Verstand, mit allem, dass du ihn liebst, kannst du das von dir sagen? Ich könnte man sagen, gut, wie kann ich das messen? Habe ich ein Gefühl vor Gott oder nicht? Oder was ist, der, was ist das Kriterium, ob ich sagen kann, dass ich Gott liebe oder nicht? Es gibt ja Kriterien im, im, im Neuen Testament und auch im Alten Testament, äh, wo man nicht messen kann, ob ich Gott liebe. Im Neuen Testament nenne ich mal aus 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Da gibt es ein Kriterium, das sagt Johannes, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, dann ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebt. Ein ganz einfaches Kriterium, ja. Kann ich jetzt messen? Ah, liebe ich meine Bruder, meine Geschwister? Wie gehe ich mit denen um? Bin ich ihnen zugewandt? Äh, sind wir demütig äh, gegenübereinander? Wie ist das? Reden wir schlecht von jemandem? Äh, vergeben wir schnell? Oder wie läuft es halt? Wie sind wir, wie gehen wir mit unseren Geschwistern um? Daran wird die Liebe zu Gott gemessen. Das sagt der Johannes hier eindeutig. Er sagt, wenn ich so bin, dann bin ich so. Und in der Bergpredigt heißt er sogar, also wer sagt zu seinem Bruder, du bist ein Narr, der hat ihn praktisch umgebracht. Also es sind ganz, ganz starke Kriterien, an denen wir uns selbst messen können. Liebe ich Gott? Aha. Ja, dann zeigt sich das in der Liebe zu den Geschwistern, zur Gemeinde und zu den anderen. Und wenn das so ist bei mir, wer kriegt es am meisten mit? Wenn ich Gott liebe, wenn ich die Geschwister liebe, wenn ich die Gemeinde liebe, wenn ich so, wer kriegt das am ehesten mit? Meine Kinder. Ja, meine Kinder kriegen das mit. Wenn jemand spürt und sieht und merkt und hört, dass ich meine Geschwister und die Gemeinde liebe, dann sind das in erster Linie meine Kinder. Die kriegen das mit. Ob wir Gott von ganzem Herzen lieben, ja, das kriegen unsere Kinder mit. Wenn das bei uns Erwachsenen so ist, die kriegen das mit. Denen können wir nichts vormachen, das ist ja so. Und die Kinder blicken in unser Herz. Die wissen immer ganz genau, was bei uns los ist. denken wir zwar nicht, aber das ist so. Ja. Und die beobachten uns ganz genau und die wissen, wie es in unserem Herzen aussieht. Und die spüren auch, und das ist auch ein wichtiger Begriff, was, ob unser Glaube authentisch ist oder ob wir nur was vormachen. Oder nur sonntags gläubig sind und während der Woche ist das alles, naja gut, spielt jetzt so eine große Rolle, da sind wir ja im Alltag gefangen. Ja. Das ist die Frage für mich als Eltern, Großeltern, ja, als erwachsener Mensch, liebe ich Gott von ganzem Herzen, zeigt sich das in meinem Leben? Das war ein neutestamentliches Prüfkriterium. Jetzt gibt es ein Alttestament, hier gibt Es so zwei alttestamentliche Prüfkriterien, ob ich Gott von ganzem Herzen liebe, mit aller Kraft. Die stehen hier in unseren Versen. In unseren Versen steht dann äh, als Liebesbeweis im ersten Vers schon, in Kapitel 6 jetzt, 5. Mose. Das ist das Gebot, die Satzung und die Rechtsbestimmung, die der Herr, euer Gott, euch zu lehren geboten hat, dass ihr sie tun sollt in dem Land, dass ihr... Dass ihr Zieht, um es in Besitz zu nehmen. Das heißt also, wir sollen das, was Gott uns lehrt, weiterlehren. Und in Vers 7 ist es dann eindeutig, und du sollst deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Das heißt also, meine Kinder soll ich die Liebe zu Gott lehren. Kann ich natürlich nur mit Worten lehren, wenn ich es auch in der Tat tue. Ja, also das soll ich tun. Das ist die Verantwortung in der unmittelbaren Umgebung, der jungen Generation, die Familie. Ja, und ich habe ja eben gesagt, die gläubige Familie, natürlich. Ja, das soll da geschehen. Und nach der jüdischen Tradition war es klar und selbstverständlich, dass der Vater seine Kinder aus der Torah vorgelesen hat. Fünf Bücher Mose, das haben die immer wieder gelernt. Die wussten also genau die Satzungen und die Bestimmungen, was zu tun ist, wie ich Gott lieben soll. Das wurde denn immer wieder vermittelt, immer wieder vermittelt. Es ja. war ganz klar. Und dieser Unterricht, das war auch keine Einwandstraße. Das heißt, da wurde nicht nur von vorne immer äh, so Glaubenssätze gesagt und die mussten sie wiederholen, sondern es wurde auch das Verständnis musste auch geweckt werden bei den jungen Generationen. Und dann haben die Fragen gestellt. In Vers 20 hier im sechsten Kapitel, da steht dann drin. Wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragen und sagen wird, was sind das für Zeugnisse, Satzungen, Rechtsbestimmungen, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat. Also die Kinder waren, die jungen Leute waren angehalten, auf Fragen zu stellen, das zu verstehen. Das will ich verstehen. Warum hat uns das der Herr gegeben? Was sind das für Sachen? Woher kommt es? Ja, ja und was ist denn dann, wenn diese Fragen gestellt werden, <här> Man könnte jetzt sagen, wer kann da auf eine Antwort geben? Geh doch mal zu deinem Pastor. Ja, frag doch mal deinen Pastor, ob der die Antwort geben kann auf deine Fragen, die du hast. Oder die Jugendmitarbeiter, Kiko-Mitarbeiter, die könnten das doch vielleicht auch. Oh, Oder fragt den Lehrer. Oder Erzieherin im, im Kindergarten. Die kann man ja alle fragen. Und es wäre toll, und es gab vielleicht mal eine Zeit in Deutschland, als dann alle darauf die gleichen Antworten gegeben haben. ist aber lange, lange her. Aber die stehen hier gar nicht drin, die werden hier nicht aufgeführt. Also da wird kein anderer aufgeführt. Wer, wer ist hier gefragt? Ganz klar, die Eltern sind gefragt, die Großeltern, wenn man so will, die Großfamilie. Ja, es sind die gefragt, die da drumherum sind, die sind gefragt. Da ist niemand gefragt. Da ist auch keine Gemeinde gefragt. Da sind die gefragt, ja, die die Familie bilden. Und das ist, im Wort Gottes immer ganz klar, das Wichtigste, die wichtigste Beziehung ist immer die Beziehung zwischen Kindern und Eltern. Also ein Kind geht mit seinen Fragen zu Mama und Papa, vielleicht noch zu Oma und Opa. Aber das ist so die Umgebung, in der Kinder groß werden. Und dann muss man sich Zeit nehmen dafür, mit den Kindern über diese Dinge zu reden oder den Heranwachsenden. ist ja je nachdem nach dem Alter, wie, wie immer das ist, gibt es Auseinandersetzungen oder auch nicht. Ja. Aber man muss sich Zeit dafür nehmen, über die Fragen des Glaubens zu sprechen. Also das heißt, damit ist klar, dass die Unterweisung und die Prägung im Glauben in erster Linie in der Familie geschieht. In der Familie, in der Großfamilie, in diesem Rahmen. Und das wird dann in der Gemeinde fortgesetzt. Die Gemeinde ist eine Ergänzung dazu. Ja, die Gemeinde ist nicht der Platz, wo man sagen kann: Gut, alles, was über Glauben und Bibel ist, das lernst du in der Gemeinde. Sondern das ist erstmal zu Hause der Fall und dann wird das in der Gemeinde fortgesetzt oder erweitert oder wird dann Unterstützung geholfen, wie das am besten gehen kann. Was soll denn der Inhalt der Unterweisung sein? Sagen Gottes auch: Was soll ich denn dann weitergeben meinen Kindern? Was soll ich denn denn sagen? Da gibt es hier die Antworten nach diesem Vers 20, gibt es Verse 21 bis 24 im sechsten Kapitel. Dann heißt es, du sollst zu deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns mit starker Hand aus Ägypten und der Herr tat vor unseren Augen, groß und schreckliche Zeichen und Wunder in Ägypten an dem Pharao und an seinem Haus. Uns aber führt er von dort heraus, um uns hierher zu bringen und als Land zu geben, das er unseren Vätern geschworen hat. Also, in Israel war klar, sie haben ihren Kindern erzählt, was der Herr alles wunderbar an ihrem Volk getan hat, was sie erlebt haben oder was die Vorfahren erlebt haben. Also, das, was Gott tut. Es ist also ganz entscheidend, den Kindern, den Jugendlichen zu vermitteln, was Gott tut. Ja, kein theoretischer Glaube. Nicht zu sagen, ja gut, du musst glauben, dass Gott der Herr ist und der Schöpfer ist, sondern du musst sagen, du musst glauben, dass Gott der Erretter ist, weil er hat uns aus Ägypten ausgeführt, er hat uns beschützt, er hat uns bewahrt, er hat große Wunder getan, um uns zu retten. Ja, das ist passiert, das ist tatsächlich passiert. Also es ist immer ganz entscheidend in der Bibel zu sehen und zu erzählen, was Gott tut. Das ist ganz zentral. Und im Alten Testament war natürlich die Befreiung aus Ägypten für Israel ganz zentral. Ein Gott, der großes Wunder tut und der schreckliche Unglücke bringt über, über die Ägypter, die Gottes Volk angreifen wollen. Also Lehren heißt nach jüdischem Verständnis erzählen. Man sollte erzählen, Glaubenserfahrung erzählen. Also ich bin nicht gegen Katechese oder so, dass man sagen kann, gut, also Katechese heißt ja, Glaubensgrundsätze zu lernen, aber das ist ja auch sowas mit Frage und Antwort. Ich weiß nicht, wer aus der evangelischen katholischen Kirche kommt, wer das miterlebt hat im Katjumenunterricht, da ist ja auch so, der Katechismus von Luther ist Frage-Antwort. Ja, Frage-Antwort, damit er sich meinen Glauben begründen kann. Das ist eine gute Sache, das zu machen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, zu erzählen, was Gott tut. Und da müssen wir nicht auf alles eine Antwort haben. Ja, es gibt ja viele Wunder im, in der Bibel, wo ich, das kann ich ja nicht erklären. Da steht also, die zogen das Schilfmeer, das Wasser wurde geteilt, die einen zogen durch, dann kam das Wasser zurück. Wie kann ich das Ich kann ich nicht erklären? Kann ich nur erzählen? Kann ich sagen, das ist passiert. Die Israeliten konnten das auch nicht erklären. Die haben gesagt, das ist passiert. Gott hat gesagt, ich tue das und er hat es getan. Ja. Und dann kommt es natürlich entscheidend darauf an, und jetzt kommt die Anwendung für uns heute, dass wir von dem erzählen, was Gott in unserem Leben tut. Also ich soll meinen Kindern, meinen Kindeskindern, der jüngeren Generation erzählen, was Gott in meinem Leben tut, heute tut oder getan hat, was Gott, dabei Gott lebendig ist und das tut. Ja. Wie hat Gott dich aus der Sklaverei befreit? Der Sklaverei der Sünde, der Sklaverei der Schuld, der Sklaverei von Angst. Wie hat Gott dich daraus befreit? Hat er das getan? Sklaverei von Abhängigkeiten. Was habe ich erlebt? Was erlebe ich jetzt gerade mit Gott? Das ist das, was meine Kinder interessiert. Ja. Dann erzähle ich vielleicht nochmal von Mose, der sagt, ich kann nichts, ich kann das nicht machen. Ich bin da völlig überfordert. Ich, wer bin ich schon? Er hat das in seinem Leben noch nicht erlebt. Ich habe es in meinem Leben schon mehr als einmal erlebt. Ich, das schaffe ich nicht, das ist einfach eine Nummer zu groß für mich. Und wieso soll ich das jetzt tun? Ja. Und dann weiß ich aber, Gott ist in den Schwachen mächtig. Das hat er verheißen. Also in aller Schwachheit stelle ich mich vorne hin, sage was zur jungen Generation. Und denke, ja, der Herr wird es irgendwie machen. Der wird davon was weitergeben, weil es ist ja sein Wort. Oder wie ich das durch das Meer, das hat einer geschrieben, durch das Meer des Selbstzweifels gegangen bin und Gott hat mir einen Weg gebahnt dadurch. Aber war ein bisschen poetisch. Oder man kann von seiner Taufe erzählen. Das macht Paulus auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Da vergleicht er die Taufe mit dem Durchzug durchs Schilfmeer. Kann ich erzählen. Ja, das größte Wunder, das Gott an mir verbracht hat. Wie bin ich zum Glauben gekommen? Wie hat er mich errettet? Ich hatte jetzt eine schöne Begegnung im Seniorenzentrum, da habe ich meine Mutter besucht und da war eine Nachbarin da und die sagt dann zu mir, so ganz unvermittelt, ja, mir zwei gehören auch zusammen. Ich denke, ich kenne sie gar nicht, gell? So. Da dachte ich, ja, sie machen doch mal ihr Bibel schon. Und ich sage, ja, äh, ich bin auch ein Eigentum Jesu. Da dachte ich, super, da habe ich mich gefreut, da dachte ich, das ist ja toll. Und auch diesen Begriff fand ich toll. Ich bin ein Eigentum Jesu. Nicht, ich habe mich bekehrt, ich habe mich für Jesus entschieden, sondern ich bin ein Eigentum Jesu. Paar 80 Jahre, ich weiß gar nicht so. Kommt auch aus Herborn Silber übrigens. gegen ging immer in die Gemeinschaft gegangen. Das war ein sehr schönes Erlebnis. denke ich, ja, das wollen die Kinder wissen. Wie bin ich ein Eigentum Jesu geworden? Wie, wie ist das gegangen? Ja. Und da gibt es immer wieder Geschichten, viele Geschichten aus dem eigenen Leben, die Gott groß machen. Die Gott groß machen. Und das müssen wir erzählen. Also der jüngeren Generation immer wieder. Und dazu brauchen wir auch Begegnungspunkte. Und da hören wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen was von Benny auch zusammen, wie sich die Jugend weiterentwickeln soll, die die äh, junge Generation hier bei uns in der Gemeinde. Ja, jetzt noch, wie haben wir das bei uns zu Hause gemacht? Vielleicht noch was Praktisches äh, vom, vom eigenen Erleben. Wie haben wir das zu Hause gemacht, Diese diesen Bibelfers, diese, diese Worte umgesetzt? Wie haben wir das gemacht? Ähm, ich bin in einem völlig säkularen Elternhaus groß geworden. Also Meine Eltern sind waren nicht gläubig, ich habe zu Hause nichts von der Bibel gehört. Klar, man musste in, den, in die evangelische Kirche gehen. Meine Frau kommt aus einem ganz, ganz engen, frommen Elternhaus. Da gab es keine eigenes Programm für Kinder. Die Kinder wurden von klein auf hier in den großen Gottesdienst mitgenommen und sind immer da geblieben. Da ja, gab es kein extra Programm. Das heißt, wir hatten keine Prägung, wie macht man das zu Hause? Das kann gut oder schlecht sein, ja. Also muss, muss was ausprobieren. Gut. Dann haben wir schon gesagt, also für uns ist wichtig, dass wir Gottes Köse und Liebe zu, dass wir die Liebe zu ihm, dass wir das unseren Kindern vermitteln. Das müssen sie, müssen sie verstanden haben. Dass Gott in unserem Leben das Wichtigste ist. Und dass er auch für sie, für sie Leben das Wichtigste werden soll. Ja. Und dann, als die Kleinkinder waren, natürlich, hat meine Frau Liedern vorgesungen und dann haben wir Geschichten erzählt und ganz toll fand ich immer diese Kinderbibeln von Kiste Kort. Das konnte man schon früh lesen, die Bilder gucken und dazu die Geschichten erzählen. Das haben die geliebt bis, also etliche Jahre geliebt. Haben wir jetzt einen Satz unseren, unserem Sohn mitgegeben nach England, weil die wollten das auch gerne mal, dass sie das in England mit den Kindern machen können. Tolle Sache. Das war eine tolle Sache. Bis zum gewissen Alter. Dann haben wir sie natürlich immer in die Jungschar gebracht, weil es gab Jungschar, meine Vater haben zeitweise mitgearbeitet in der Jungschar, da sie Jungschar gebracht, da waren die immer happy. Jungschar, Zeltlager haben sie gemacht, da ist unser Sohn zum Glauben gekommen in einem Zeltlager mit einer anderen Gemeinde zusammen. Dann kam der Teamkreis und die Jugend. Und es war immer viel Fahrerei, das muss ich schon sagen. Also man war immer ganz oft unterwegs. Fahrereien war meist meine Sache, so nachts um zwölf die Kinder aus der Jugend abholen. Meine Frau geht ganz früher schlafen, dann habe ich das gemacht. Das war aber toll, weil dann war man immer nah dran. Dann konnte man sich schon mal unterhalten, was habt ihr denn gemacht oder wie war es denn so. Das war, war eine prima Sache. Man konnte immer am Erleben der Kinder teilhaben, bis, äh, bis fast zum Erwachsenenalter. Und dann hatten wir immer einen positiven Austausch mit den und -Mitarbeitern, mitarbeitern oder mit der Jugend. Wir hatten damals auch einen Jugendpastor, da habe ich immer zum Essen eingeladen, sind wir zusammen ausgegangen, haben mal geredet über unsere Dings und hatten hat man oh, wir ziehen alle an einem Strang. Das war total schön, muss ich sagen. Und unsere Kinder wurden sehr, sehr gut geprägt. Und äh, auch noch mehrere andere wurden da sehr, sehr gut geprägt. Aber es war schon ein Zusammenspiel, will ich mal sagen, zwischen Eltern und äh, den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern der Gemeinde. Das war, eine, war ein sehr gutes Miteinander, das war toll. Und für uns als Familie war es halt immer klar und auch immer wichtig, dass die Gemeinde unsere Großfamilie ist. Ja, die Gemeinde war für uns die natürliche, geistliche Fortsetzung unserer leiblichen Gemeinde. Das war für uns immer ganz klar. Und das haben unsere Kinder auch so erlebt. Ich weiß noch, wenn wir im Urlaub waren, die hatten noch keinen Führerschein, dann musste der Opa sie zur Gemeinde fahren oder zur Jugend fahren, obwohl er nicht gläubig war, Nicht, keine Ahnung, was da passiert, aber er hat sie gefahren. Hat er gemacht, gell? weil ihnen das auch dann wichtig geworden ist. Natürlich gab es viele Diskussionen, als so die Teens wurden, ja, diese geistliche Diskussionen am Abendessen, haben dann Frau gesagt, ihr, du solltest jetzt abends beim Essen immer da sein, es gibt Diskussionen. Da ich, gut, dann bin ich immer da. da gab's gab es Diskussionen. Ja. Auseinandersetzung mit Denkvoraussetzungen, Auseinandersetzung mit Schule, mit Evolution, mit ganz verschiedenen Philosophien. Gab es Gespräche, Auseinandersetzung. Und dazu muss man sich Zeit nehmen. Da muss man sich einfach Zeit nehmen. Das kann man nicht in der Jugendstunde alleine abdecken. Das geht gar nicht. Da muss man zu Hause sich Zeit nehmen. Das heißt, in der Zeit war das alles herausfordernd, weil Teens ja nicht so einen Bock hatten, jetzt auf eine Andacht oder sowas. Das, ja, muss man sich was anders überlegen. Es war sehr herausfordernd. Aber der Glaube und die geistliche Einordnung unseres Lebens, also geistige Einordnung Lebens, was geschieht, also das war immer bei uns Präsent. Und das ist bis heute selbstverständlich. Wir sind ja in der Welt verteilt und wir skypen ab und zu. Und dann gibt es aber immer das Thema, was ist bei euch in der Gemeinde los? Was macht ihr dann so? Wie geht es euch so? Oder in diesem Jahr, als meine Mutter schwer pflegebedürftig wurde, wie hat uns Gott da durchgetragen? Wie hat er uns geholfen, eine Lösung zu finden, wo wir keine Lösung kannten? Und so und dann freuen wir uns zusammen, dass wir geistliche Erfahrungen gemacht haben. Ja, so viel zu uns. Vielleicht glorifiziere ich auch manches, weil es ist ja schon ein paar Jahre her. Aber so ungefähr war es bei uns. Und ich weiß, dass die Zeiten heute ganz anders sind. Die Zeiten sind ganz anders. Ja. Der Stress und Druck für die Eltern ist wahrscheinlich viel größer, als er für uns war. Der Zeitplan ist enger. Die Zeiten sind besonders herausfordernd. Ja. Und trotzdem bleibt die Frage, was ist das Wichtigste für mein Kind? Was ist das Wichtigste für mein Kind? Sollen sie erleben, dass ich Gott von ganzem Herzen und mit aller Kraft und meinem ganzen Verstand liebe? Und will ich meine Kinder so prägen? Oder sind mir andere Dinge wichtiger? Ich habe Gespräche immer mal geführt, auch mit Eltern und mit dem Vater, also die nicht hier zur Gemeinde gehören, dann gab es den einen, der sagt, ja, wenn Sonne, ist, so ein tolles Wetter ist wie hier, sind's gut und schön, aber Motorradfahren ist toller. Ich fahre dann doch lieber Motorrad, weil die Sonne scheint ja nicht immer. Naja, ob meine Eltern jetzt, meine Kinder dann äh, immer da zur äh, Jugend gehen, das ist ja auch nicht so wichtig, also man kann ab und zu mal gehen oder auch mal nicht. Das kann man ja immer selbst entscheiden, wie ist denn das so. Oder jemand anderes sagt, ja, bei uns zu Hause, da wird sonntags immer die Predigt doch äh, sehr stark äh, auseinandergenommen und so, und auch überhaupt sind wir ja nicht mit allem so einverstanden, was da ist und so, na gut, das kriegen unsere Kinder schon mit, aber das äh, ist ja auch äh, ist ja ist ja so halt, gell? Ja, ich, gut, das ist halt so, aber wenn ich den Kindern nicht die Liebe zu den Geschwistern und zur Gemeinde vermittle, dann werden sie die nicht haben. Das ist völlig unmöglich. Sie werden die nicht haben. Ja, sie werden auf Distanz gehen und werden kritisch sein und wissen nicht so richtig, wo sie, wo sie sich zu Hause fühlen sollen. Eine ganz schwierige Geschichte. Und da denke, ich, sind wir Erwachsene schon gefragt, äh, weise zu sein, sehr weise zu sein, wie und wann wir über was reden. Wenn Dinge nicht in Ordnung sind, muss man darüber reden, das ist ja klar. Aber muss man darüber reden, wenn die Kinder da mit dabei sind? Das ist die Frage. Das weiß ich nicht, ob man das machen muss. Ich, wir haben das nicht gemacht. Ja. Ja, kommen wir zum Schluss. Ich hoffe, dass es deutlich geworden ist, dass die Verantwortung für die junge Generation nicht alleine oder ausschließlich oder schwerpunkt bei einem Jugendpastor liegt oder bei Mitarbeitern im Kindergottesdienst oder bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugend im Teamkreis. Da liegt nicht die Hauptverantwortung. Ja, sondern die Hauptverantwortung liegt bei uns allen. Ich würde mal sagen, bei uns allen. Die Familie ist besonders gefragt, aber im Zusammenspiel der Generationen in der Gemeinde, und die Gemeinde gehört ja zusammen. Kinder und Jugend ist ja nicht ein Teil, ist ja nicht irgendwie die, früher habe ich so gedacht, muss nochmal dazu sagen, da habe ich umgedacht. Da habe ich gedacht, naja, gut, solange das Kinder und Junge sind, gehören die nicht wirklich zur Gemeinde, das ist ja Kinder und Jugend. Da habe ich umgedacht, hat mir auch das Wort Gottes geholfen, sagen, gut, das ist Teil der Gemeinde, das ist ein ganz, ganz wichtiger oder der entscheidende Teil der Gemeinde, damit Gemeinde gelingen kann. Das ist die junge Generation. Und das ist auch mein Wunsch und mein Gebet, dass wir das erkennen, wie entscheidend es ist, die junge Generation als Teil der Gemeinde zu betrachten, als positiven Teil der Gemeinde zu betrachten, auf den Gott auch ein besonderes Augenmerk legt. Das macht Gott. Gott hat Kinder lieb. Ja, das ist klar. Und er liebt die junge Generation. Er will sie zu gottesfürchtigen Menschen machen. Und wir als Erwachsene im Glauben sind herausgefordert, für sie zu beten, sie zu ermutigen, ihnen Zuwendung und Liebe zu geben, unser Erleben mit Jesus weiterzugeben, im positiven Austausch, in der positiven Begleitung mit der Jugendmitarbeitern und den Kigo-Mitarbeitern zu sein, sie auch zu ermutigen. Ja, die Gemeinde Gottes ist eben die geistliche Großfamilie für unsere Kinder und für unsere Heranwachsenden. Und diese Gemeinde, die führt diesen geistlichen Auftrag, den Eltern haben, weiter. Ich hoffe, dass das so verstanden wurde, das ist unser Anliegen, dass wir da gemeinsam am Werk Gottes stehen. Ich möchte noch kurz beten mit uns. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du Kinder lieb hast, dass du junge Menschen lieb hast, dass du uns so viele anvertraut hast. Das ist wirklich ein großes, großes Vorrecht, eine große, große Verantwortung. Wir danken dir, Herr, dass wir dir dienen dürfen, dass du uns immer wieder dein Wort auch gibst, damit wir das in richtiger und guter Weise tun. Wir danken dir für deinen Segen, den du uns schenkst, jeden Tag neu, Herr. Wir wollen deinen Namen loben. Amen.
1: Genau. Vielen Dank, Manfred. Ich fange mal bei der jungen Generation an. Ich habe euch eine Übersicht mitgebracht von unserem Kindergottesdienst. Mir ist eben eingefallen, eine Sache, die wir alle gemeinsam haben. Wir sind nicht alle gleich alt, aber alle waren mal jung und waren Kinder. Von daher wissen die Eltern, wie gut es ist, wenn es... Angebote gibt für Kinder und ähm, wir haben ja heute morgen auch den Stamm Ruben unter uns, die älteste Gruppe im Kindergottesdienst, wie toll es ist, sich in Gruppen zu treffen mit dem gleichen Alter und das fängt bei uns schon an mit 18 Monaten bis dreieinhalb Jahre. Ich habe jetzt die Woche über gehört, wow, ihr fangt ja früh an, bei uns mussten die Eltern bis drei Jahre warten. Das heißt, das erste Angebot, was es bei uns gibt sonntags, ist äh, ab 18 Monaten gibt es Mitarbeiter, die sich um Kinder, um die ganz Kleinen kümmern und dann geht es weiter mit dem Stamm Ephraim. Da geht's so, ist es so das Kindergartenalter. Der nächste Stamm ist der Stamm Nasse. Den hatten wir in letzter Zeit auch öfter in den Gebetsanliegen, weil da auf der Suche waren nach Mitarbeitern. Da haben sich Mitarbeiter gefunden. Aber wenn du heute Morgen denkst, das hat mich so motiviert, will ich dich nicht davon abhalten zu sagen, du kannst dich melden und mitarbeiten. Das ist echt ein toller Dienst. Dann haben wir die nächste Gruppe, den Stamm Judah, zweite bis vierte Klasse. Da können die Kinder schon lesen, man kann gut mit denen gemeinsam arbeiten. Und dann, die auch heute unter uns sind, den Stamm Ruben, fünfte bis siebte Klasse. Ist sind wir auf einer neuen Schule, wechselt die Schule die erste größere Veränderung nach vier Jahren der Einschulung. Und da hat sich in den letzten Monaten auch schon so die erste Entwicklung in den Gedanken ähm, stattgefunden. Und zwar steht hier Stamm Ruben, fünfte bis siebte Klasse. Wer jetzt aufmerksam seine Kinder beim Stamm abgibt oder dann mal da schaut, ähm, war das lange Zeit fünfte bis achte Klasse. Und ähm, seitdem ich vor ja, zwei Wochen, vor vier Jahren ähm, hier angefangen habe, haben mich diese Fragen immer bewegt, wie kann man gut den nächsten der nächsten Generation dienen? Wie kann man gut Kinder und Jugendliche erreichen? Und eine Sache, die mich immer so beschäftigt und die ich dann auch mal hier und da mit Menschen geteilt habe, sind so Lebensabschnitte. Wir alle haben verschiedene Lebensabschnitte. Wir haben viele äh, kleine Kinder, da steigen ähm, Erwachsene, werden zu Eltern und ähm, haben Verantwortung für kleine Kinder. Wir haben Leute unter uns, da sind die Kinder schon aus dem Haus, hat der Manfred von berichtet. Und auch Kinder und Jugendliche haben verschiedene Lebensabschnitte. Wir haben hier die, die Grundschule, die sich fast widerspiegelt im Stamm Juder. Dann geht es los mit dieser weiterführenden Schule. Und dann ist so ein großer batzentini alter So sage ich mal 13 bis 19. Ähm, es tun sich ganz neue Möglichkeiten auf. Vielleicht fährt man schon, muss man bei uns am Land ziemlich sicher mit dem Bus zur Schule fahren. Ähm, man ist vielleicht schon mal früher da, man lernt wieder neue Leute kennen. Und äh, wir haben eben gesehen, wie wichtig dieser Punkt Familie ist. Wir sind Gemeindefamilie, wir wollen gemeinsam diesen Kindern und Jugendlichen dienen. Ganz klein schon angefangen. Und äh, Paulus schreibt im, ersten, äh, im Kolosser Kapitel 1 in Versen 28, 29, dass es das ein Anliegen von ihm ist, dass Menschen persönlich Jesus nachfolgen, dass sie zu geistlich reifen Menschen werden. Und wir Menschen beschäftigen uns immer mit verschiedenen Themen gemäß unseren Lebenssituationen. Und eine Sache, die, die daraus entstanden ist, aus diesen Gedanken, ist, dass wir eine weitere Gruppe sonntags haben werden. Und zwar wird der Stamm Ruben quasi von der fünften bis zur 7. Klasse gehen und dann gibt es eine neue Gruppe für die 8. und 9. Klasse. Was ist der Hintergrund davon? Diese Gruppe wird sich alle zwei Wochen treffen, sonntags parallel auch zum, zum Gottesdienst hier. Aber wir möchten gern gemeinsam als Gottesfamilie mit den Teens aus der 8. und Klasse in den Gottesdienst starten. Das heißt, wir wollen gemeinsam hier beginnen. Wir wollen gemeinsam Gott loben in Form von Liedern. Und wenn dann die Predigt kommt, dann kann die Gruppe rausgehen, hat ein Gruppenangebot, was auf ihr Alter spezifisch ist. Aber das soll nur jede zweite Woche passieren. Jede zweite Woche wird diese Gruppe... Ich hab, wir haben es Martins genannt, in ihre Gruppe gehen. Und in der anderen Woche sind sie einfach bei uns im Gottesdienst dabei, weil ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir, was auch eben durch den Text in Mose und auch was der Manfred gesagt hat, wichtig ist, ein Augenmerk darauf zu haben, dass wir auf den Kindern dienen wollen und dass wir den Kindern Jesus näher bringen wollen. Und nicht, dass sie dann sagen, ach, der Gottesdienst, da gehe ich gar nicht hin, ich schlafe lieber aus. Da sind nur alte Leute, die hören eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde jemandem zu und singen. Und was will ich denn da eigentlich? sondern das ist unser Wunsch, dass durch diese Entwicklung ihr Stamm Ruben, die ihr älter seid, das hier auch zu eurem Zuhause macht, mit euren Eltern gemeinsam Gott anbetet, aber trotzdem nicht sofort voll dabei seid, sondern noch alle zwei Wochen könnt ihr mit euren Mitarbeitern in eure Gruppe gehen. Und für diese Gruppe haben sich schon Mitarbeiter gemeldet, aber noch nicht genug, das heißt, wenn du Lust hast, Achte, neunte Klasse, so 13 bis 15 Jahre ungefähr, wenn du denkst, man, auf die Jugendlichen und Teens habe ich Bock, denen will ich Gottes Wort näher bringen, dann kannst du sehr gerne dich melden. Ähm, die Eltern und die Gemeinde freut sich, wenn du sagst, jawohl, das ist mein Ding. Und auch die Teens. Und es ist auch sich mal wichtig, zu bewusst machen, dass wir sonntags über 50 Kinder und Jugendliche haben unter 18, die hier hinkommen, in Kindergottesdienst gehen. Das ist echt ein Privileg. Wir haben im Sommer das Camisio-Camp, wo über 100 Kinder hier waren, auch außerhalb von der Gemeinde. Und das ist echt toll, dass wir so viel Platz haben, um jungen Menschen das Evangelium weiterzugeben. Dann kommen wir zum Bereich Teens und Jugendliche, wo ich mich in den letzten vier Jahren viel mit den etwas Älteren dieser Bereiche beschäftigt habe. Und diese Fragen, so was ist ein guter Rahmen, hat natürlich sich auch in der wöchentlichen Jugendarbeit ähm, wieder gespiegelt, freitags abends und mittwochs im Teamkreis. Und ähm, wenn wir so ehrlich sind, sind wir jetzt nicht so in die äh, Region, wo Menschen unbedingt hinziehen zum Studieren. Meine Frau hat das gemacht, das lag aber eher darin, dass ich hier gewohnt habe und ist dann drei oder fünf Jahre, anderthalb Stunden, hin zur Uni und wieder zurück, anderthalb Stunden. Das heißt, Menschen, die mit der Schule fertig sind, die die Welt erkunden wollen, die verlassen meistens Mittelhessen. Sie gehen in größere Städte, gehen ins Ausland. Aber wir haben auch viele Menschen, Anfang 20, die dann sagen, jawohl, Mittelhessen, Herborn ist so schön, hier gibt es eine gute Gemeinde, hier bleibe ich zu Hause, hier ziehe ich sogar hin. Und so ist für mich so ein Punkt, so mit dem Wechsel in die 20er, abgeschlossene Schule, Abitur, vielleicht kommt man von einem FSJ zurück und weiß nicht, wo man sein Ei so hinlegen will, so ging es mir zumindest damals. Ich habe ein FSJ gemacht und habe dann gedacht, so, puh, da wieder hin zurück. Genau, Bin dann von meiner alten Gemeinde hier hingekommen, weil ich irgendwie doch so was Neues wollte, aber schon meine Ausbildungsstätte hatte und dachte, gut, die jetzt über den Haufen zu werfen, das wäre auch nicht so schlau, sollte besser mal anfangen. Aber. Viel Zeit, viel Leben, viele Freunde findet man im gemeindlichen Kontext. Und da war für mich eine Folge zu sagen, hier, ich gucke mal, was es so gibt. Haus 4, wer war dabei? Genau, war ich da sonntags morgens, hatte, weiß ich gar nicht, ich hatte Platz gefunden, glaube ich, in diesem kleinen Raum, wo das Video an der Leinwand war. Und dann sagte der Peter Hoffmann, ja, hier, guck mal da, nach dem Gottesdienst der Michael, ist der Jugendpastor, und so, muss mit dem mal reden und so. Ja, da war ich so 18, 19, nee, ich war 19, ich konnte Auto fahren, hatte meine Ausbildung begonnen. Und dann habe ich sehr schön angefangen, freitagsabends auch in die Jugend zu gehen, ähm, hatte mein FSJ bei WDL am Starnberger See gemacht und dann auch irgendwann gemerkt, So gut, es wäre eigentlich gut, auch sich ähm, in der Gemeinde zu beteiligen, mitzuarbeiten. Früher war ich viel bei WDL ähm, und wenig in der Gemeinde und habe dann gemerkt, dass es gut ist, sich da zu investieren, wenn man geistlich zu Hause ist. Und ähm, bin jetzt von bisschen noch... Teilnehmer, schon seit dann über zehn Jahren dabei. Und ähm, diese Fragen und Dinge, die meinen Kopf bewegt haben, fassen gut Psalm 127 Vers 1 zusammen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das gerne mal aufschlagen. Da haben wir uns auch letztens freitags mit beschäftigt, mit diesem Psalm, Und der Psalmist schreibt da, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Das heißt, es ist wichtig, dass wir immer wieder Gott fragen, was ist dein Wunsch für uns als Gemeinde, was ist dein Wunsch für uns als Kigo, was ist der Wunsch für uns als Stammruben als Beispiel, dass wir schauen, dass Gott wirklich das Haus baut. Ähm, sonst sind viele Mühen, alle Mühen umsonst. Und ähm, wie ist das bei uns im Bereich Dienst und Jugendlichen? Wir haben verschiedene Sachen, die wir gemeinsam machen. Das ist einmal die Sommerfreizeit, ähm, immer Ende Juli, in Österreich meistens am Schloss, die letzten Jahre machen wir das gemeinsam mit der Jugend aus der Kelvin Chapel Freier Grund und davor noch mit Siegen, aber die machen mittlerweile aufgrund der Größe ihre eigene Freizeit. Dann machen wir gemeinsam Campfeier, das haben wir vor ein paar Jahren angefangen. Das bedeutet, wir sind freitagsabends oben am Hof bei Neustadt, haben Lagerfeuer und ähm, übernachten entweder unter freiem Himmel im Tipi- oder im Fadihaus. frühstücken noch gemeinsam samstags und gehen dann unsere Wege. Und das sind so besondere Sachen, wo wir auch Teenkreis und Jugend so zusammenbringen wollen, dass sie sich kennenlernen und dass auch da der Übergang wieder leichter gemacht wird, weil man sieht, hey, die habe ich schon mal gesehen, die kenne ich. Und dann hatten wir immer Anfang des Jahres eine Konferenz. Die war jetzt letztes Jahr war sie nicht da, die Konferenz, weil genau es nicht so ganz geklappt hat wegen unseren Umständen. Vor zwei Jahren hatten wir das das letzte Mal. Es ist immer so ein Wochenende am Ende der Weihnachtsferien, Winterferien, wo wir gemeinsam ins Jahr starten, Freitagabend, ganzen Samstag und Sonntagmorgen, wo es dann auch Themen gibt, die das Alter bewegen. Eine Sache ist immer Sachen, Identität, Gotteswille, geliebt sein, dann auch immer mehr, wenn man das auch in der Schule mitkriegt, so wie kann man jungen Menschen dabei helfen, wirklich, dass Gottes Wort vertrauenswürdig ist. Das war das Thema bei der letzten Konferenz und so haben wir dann gemeinsam start in das Jahr und dann was es auch lange nicht stattfinden konnte, aber jetzt wieder stattfindet ist das Mädelsfrühstück für alle Mädels aus Teenkreis und Jugend einmal im Monat bei einem Mitarbeiter zu Hause trifft man sich samstags, frühstückt, man spricht, teilt das Leben, zeitlang wurden auch vielleicht waren einige von euch schon dabei, Damen aus der Familie eingeladen, die Zeugnis gegeben haben, um auch da wieder ältere kennenzulernen. Also es geht uns viel darum, wie lernt jung und alt sich kennen. Wie kann man da Gemeinsamkeiten finden? Wie kann man da zusammenfinden? Und dann wollen wir jetzt, haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht und gebetet, wollen wir das gerne auch in der Woche tun, dass wir nicht nur diese besonderen Sachen gemeinsam machen, sondern wir wollen mittwochs und freitags gemeinsam zusammenlegen und dann da den jungen Menschen behelfen, hoffentlich eine eigenständige Beziehung zu Jesus zu entwickeln. Vor zwölf Jahren, Ungefähr gab es Menschen, die die Mittwochsgruppe, den Teamkreis angefangen haben. Damals, als ich zur Gemeinde kam, 2008, Ende 2008, war es so, dass wir, ich kam da mit 19 in die Jugend, und zwar immer so ein Alter, so 16, 17 bis Mitte 20, war freitagsabends, war die Jugend jungen Erwachsenen und ähm, habe mich da pudelwohl gefühlt, habe Freunde gefunden, habe hier Fuß gefasst. Und dann haben Leute aus dieser Gruppe von freitags festgestellt, hey, wir brauchen was, um die nächste Generation, um die Jüngeren zu erreichen, haben den Teamkreis angefangen, wo dann Kinder hinkommen konnten oder Jugendliche schon hinkommen konnten ab zwölf Jahren. Und ich habe das eben schon erwähnt, diese, diese Lebensabschnitte. Und äh, wenn wir jetzt diese Gruppen gemeinsam auch unter der Woche machen, nicht nur diese besonderen Events, haben wir so eine Kerngruppe, wo die Leute so 13 bis 19 sind. Und äh, wenn ihr euch mal in das Alter zurückversetzt oder ihr, die heute Morgen in dem Alter seid, meistens bist du da auf einer Elb weiterführenden Schule. Du hast so die ersten Hürden genommen, du willst dich lösen von deinen Eltern, du hast keinen Bock, was die Eltern so sagen, willst du so dein eigener Chef sein, ja, denkst du, meine Eltern, die haben gar keine Ahnung, und dann wirst du später mal älter und dann denkst du, auch so ein bisschen Ahnung haben die Eltern doch. Und dann später, wenn du eine Kinder hast, sagst du, ach, ich frage besser mal die Eltern, wie die das so gemacht haben. Das sind auch so Lebensphasen, durch die wir gehen. Und gerade so dieses Alter, 13 bis 19, dieses typische Teenageralter, sind so Sachen, wo man sich so lösen will, und da ist natürlich unser Wunsch, dass in dem Lösen sie nicht, sich, sich nicht von Jesus lösen, sondern da Jesus weiter nachfolgen und auf diesen eigenen Beinen zu stehen, dass es hoffentlich gelingt, auch geistlich auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist echt eine heiße Phase. Ähm, ihr Eltern, die ihr Teenies in dem Alter habt, wisst das. Und ihr anderen, die sie hatten, wisst es auch, zu schätzen, dass es echt sehr herausfordernd ist. Und da wollen wir gemeinsam... Familie zu Hause, Gottesfamilie zusammen, aber auch unter der Woche mit Mitarbeitern, den, den Teens und Jugendlichen dabei helfen, sich vielleicht gegen eine Party und zu viel Alkohol, sondern für den Freitagabend zu entscheiden. Oder zu sagen, ich mache jetzt nicht irgendwo einen Wochenendtrip, sondern ich komme im Sommer mit auf die Freizeit. Das ist mir echt ein Anliegen, dass wir gemeinsam schauen, immer wieder neu, wie kann man diese nächste Generation erreichen. Und auch die Abende an sich, für euch, die ihr dabei seid, sehen gar nicht so anders aus. Für die Eltern, die gerne ein bisschen Rahmenbedingungen haben wollen. Es geht los, freitags um 19 Uhr, da starten wir gemeinsam mit Spielspaß. Es gibt einen Gottesdienstpredigt mit Lobpreis, sowie sonntags, aber altersspezifisch. Und danach gibt es ähm, was Gemeinsames zu essen und wir haben Spaß. Und meistens bleibt man sehr lange ich bin, je älter ich geworden bin, nicht mehr ganz so lange geblieben. Aber es war auch nicht untypisch, dass ich bis um 12 oder eins da war und dann ähm, auch schon bis zwei oder drei. Aber es ist immer gut, man weiß, wo man ist bis drei, wie man weiß nicht, wo treiben die Kinder sich so rum. Aber wir wollen versuchen, von 19 bis 22 Uhr so unsere, unsere Hauptanliegen mit die Gemeinschaft mit Gottes Wort, mit Lobpreis, mit Essen abzudecken. Aber es gibt bewusst kein offizielles Ende bei diesen Abenden. Es ist Wochenende. Ähm, genau. Und das hilft, glaube ich, dass man das nicht unter der Woche hat, wo dann den nächsten Tag wieder Schule oder sonstige Sachen, sondern auch die Mitarbeiter, äh, Uni, Arbeit oder so haben, sondern dass es zum Start vom Wochenende ist und man sich einfach entspannt in das Wochenende begeben kann. Und damit haben wir am Freitag angefangen, der erste Abend so gemeinsam und ähm, wollen jetzt auch in den Ferien durch, fortsetzen und schauen uns in den Ferien das Johannes Kapitel 17 an die beiden Freitage, wo Jesus für sich, seine Jünger und auch dann die für uns als Gemeinde betet, wo es auch darum geht, dass wir eins in Christus sind, dass es ganz egal ist, ob wir 15, 15, 20 oder 50 Jahre alt sind, sondern wir gemeinsam sind Gottes Familie. Und so eine Sache, die immer wieder uns ein Anliegen war, ist: Wie können wir immer wieder der nächsten Generation ermöglichen, gute Übergänge zu finden? Wie können wir ihnen dabei helfen, Freunde zu finden? Und wir haben jetzt den Stamm Ruben, der geht jetzt bis zur siebten Klasse. In der siebten Klasse ist man oftmals schon 13, 12, 13. Wir haben sonntags die Teens, wir haben den Freitagabend und wir haben den Gottesdienst. Und so kann, ich weiß nicht, ob ihr das seht, dass es hier so ein bisschen dunkler ist, die letzte Gruppe aus Stammruben sieht schon die Älteren in der Woche. Sie haben ihren, ihren altersspezifischen Gottesdienst und dann die Teens haben ihren Freitagabend. Aber trotzdem sind sie alle zwei Wochen im Gottesdienst dabei, so dass auch wir, die wir älter sind, mal nachfragen können: Hey, wie läuft's denn in der Schule? Wie kann ich dir denn weiterhelfen? Und dass wir da gute – ich habe immer noch immer so noch so ein technisches Wort – Schnittmengen haben. Also gute Übergänge. Dass man nicht denkt, so, ach, da kenne ich gar keinen. Im Gottesdienst, also nur die Erwachsenen, da brauche ich gar nicht erst hinzugehen. Das ist echt unser Anliegen bei dieser ganzen Sache. Und ähm, wie gesagt, nach den Ferien starten wir Freitag mit dem Thema im Licht der Wahrheit, ähm, weil ja so durch die letzten Monate und Wochen, wo ich mich so damit beschäftigt habe, was so publiziert wird und ähm, wo so der Weg hingeht, noch mal neu gemerkt hat, dass es echt wichtig ist, dass junge Menschen Wissen, was ist, was ist Wahrheit. Und das sehen wir gerade in den Johannesbriefen, wo es darum geht, dass, dass Gott Licht ist, dass Gott Liebe ist. Und wir wünschen uns, dass junge Menschen das echt, das echt schätzen und lieben lernen. Und da wollen wir uns jede Woche Freitags nach den Fäden Vers für Vers durcharbeiten durch die drei Briefe. Ähm, genau, und im Sommer haben wir wieder unsere Freizeit, 24. bis 30. Juli auch wieder gemeinsam mit der Jugendgruppe aus der Carrie Chapel Freier Grund. Die haben auch das gleiche Alter. Es geht immer gemeinsam hier los. Und merkt euch das wirklich vor, bald sind die Anmeldungen auch offen und frei, dass wir da eine gemeinsame tolle Zeit haben. Und ich will es auch noch mal von vorne sagen, wir haben ja auch nächstes Jahr wieder eine Gemeindefreizeit. Wenn es da irgendwelche finanziellen Hindernisse gibt, das war noch nie Grund, dass Diensten und Jugendliche nicht mit auf Freizeit konnten. Weil es auch ein Anliegen ist, wie bei Camisio, wo wir sagen, wir wollen jedes Kind, was sich anmeldet als Gemeinde mit 35 Euro unterstützen, dass möglichst sich viele Kinder anmelden. So wollen wir es auch auf der Jugendfreizeit und Teenfreizeit ermöglichen, dass wenn es da Probleme gibt oder Engpässe, dass das kein Hindernis ist. Sondern wir wollen natürlich unsere Teens und Jugendliche, aber auch darüber hinaus unser Gebiet, unsere Gegend mit Gottes Wort erreichen. Da braucht es schon mal Finanzen. Heute nach, nach dem Gottesdienst habt ihr auch die Möglichkeit, euch den großen Saal anzugucken. Auch da fließen Finanzen rein, aber nicht dadurch, dass wir hier was Tolles bauen, sondern dass wir unsere Finanzen mit Ewigkeitsperspektive in Gottes Reich investieren. Und jetzt ist es, glaube ich, gut, dass wir uns Zeit nehmen, dafür zu beten. Ich fand das eine coole Sache, als wir in den Open-Doors-Gottesdienst hatten, diese Gebetsgruppen in den Reihen, in und habe gedacht, gerade so für den Bereich, und da steht jetzt nicht hier als Gebetsanliegen, aber das Thema Familie, dass wir da wirklich auch für beten, dass die Eltern, dass ihr füreinander gegenseitig betet, wie können wir unseren Kindern diesen Ort zu Hause bieten, dass dort Gott ähm, Teil davon ist und dass wir uns auch da gegenseitig unterstützen und helfen im Gebet. Ähm, weil das ist ein gemeinsames Werk und wir alle wollen, dass möglichst viele Menschen Jesus kennenlernt. Von daher nutzt einfach, lasst uns so ein bisschen in den, in den ähm, Reihen und zusammenstellen, dafür beten und dann wollen wir gleich noch den Gottesdienst abschließen mit Lobpreis. Aber lasst uns erstmal Zeit nehmen zu beten für Familie, Kinder, Teens und Jugendliche.